0: La police et les prisons sont des institutions violentes et racistes issues d'un héritage colonial qui ne servent qu'à reproduire les injustices du système capitaliste. Tous les jours, même quand c'est la soi-disant paix sociale, la police violente harcèle et incarcère les personnes les plus démunies et les plus opprimées. Puis quand elle se soulève, c'est encore la police et la prison. Le problème, c'est pas seulement les dérapes violentes de la police, mais l'institution policière elle-même, qui constitue une forme de violence, au même titre que les tribunaux, les lois et les prisons. Est-ce qu'on peut vraiment parler de pomme pourrie quand l'institution entière existe pour réprimer et opprimer? Le Verger au complet, c'est une série de podcasts sous forme d'entrevues touchant à différents thèmes liés à la police, aux prisons et à la justice, mis sur pied par la claque, la convergence des luttes anticapitalistes, un groupe basé à Chauveau, Montréal, en terre autochtone non cédée. Nous vous proposons une analyse critique qui s'oppose à la vision libérale, celle qui préfère cibler les pommes pourries dans le panier plutôt que de s'attaquer au système d'oppression. Ne leur laissons pas cette chance. On ne réforme pas un système aux fondations pourries, on le démolit. Attaquons-nous au verger au complet.
1: L'idée d'abolir la police n'est pas nouvelle. Mais depuis l'assassinat de George Floyd et de Breonna Taylor l'année dernière aux États-Unis, et avec chaque nouvelle instance de violence aux mains de la police, son abolition fait de plus en plus partie des débats publics sur les abus policiers. De plus en plus de gens se rendent compte que les tentatives de réformer la police ne donnent pas de résultats concrets, et que la violence et le harcèlement ne cesseront qu'avec la disparition complète de la police. Parce que la grogne contre le système policier ne cesse d'augmenter avec chaque victime, plusieurs mouvements opposés à ce système sont nés. Certains d'entre eux passent par le définancement, alors que d'autres appellent carrément à l'abolition. À Montréal, la 25e manifestation annuelle contre la brutalité policière de cette année a pour thème l'abolition de la police. Pour cet épisode du Verger au complet, nous vous présentons une entrevue avec un membre de COBP, le collectif opposé à la brutalité policière, le groupe qui organise cette manifestation chaque année. Peux-tu nous dire c'est quoi COBP, le collectif opposé à la brutalité policière?
2: Oui, euh, le collectif opposé à la, à la brutalité policière est né en 1997 suite à euh, une échauffourant, on dirait, une bagarre entre hein, des militants antifascistes et euh, des militants euh, néonazis. Et la police s'en est mêlée et s'en suivit... Euh, gros cas de brutalité policière qui a donné naissance à un collectif séparé du, de, du chapitre de action de l'époque qui est devenu le collectif opposé à la brutalité policière. Euh, généralement, on fait du suivi, de l'accompagnement. Et, de, et on dénonce euh, les cas de brutalité policière euh, localement, généralement, qu'on fait quand nous, on s'en mêle directement. Euh, et Chaque année, on organise la manif du 15 mars, qui est la Journée internationale contre la brutalité policière. Et sur notre site Internet, on poste beaucoup des reportages et nouvelles, des updates sur euh, les situations entre les populations et les polices un peu partout sur l'affaire.
1: En général, est-ce que tu crois que la police fait un bon travail c'est-à-dire arrêter les méchants et protéger la population?
2: Ouais, comme je disais tantôt, il faudrait dans le fond définir ce qui est un méchant et euh, qui est la population protégée, dans le fond. Euh, mais si on s'en fie à votre premier épisode, la population, c'est les gens riches, les membres du gouvernement et les gens qui font rouler le système capitaliste. Euh, ils sont généralement très bien protégés. Et les méchants, c'est pas mal nous autres. <rire> dans le fond, dans tout ce qui est comme euh, sortir de notre docilité pour remettre en question quoi que ce soit. Là, évidemment, il euh, faudrait aussi définir la docilité, là, parce que on s'entend que la police pourrait être arrêtée pour cracher sur la rue. Mais là, <rire> ça devient une longue histoire. Mais euh, on dirait pour une réponse courte. Oui, ils font leur job, mais ça dépend beaucoup de la définition que les gens ont de population et de méchants.
1: Crois-tu que les abus policiers sont des actes isolés faits par quelques mauvais policiers, qu'on appelle souvent les pommes pourries, et que si la police se débarrasse d'eux, ça pourrait régler le
2: problème? Je dirais que non. La réponse courte, c'est non. C'est pas... Euh, en se débarrassant de quelques policiers qui réglaient le problème, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on entend par « pommes pourries ». C'est qui est souvent une expression qui est utilisée par les médias de masse, le gouvernement, la police elle-même, pour dire qu'il des policiers qui font mal leur job... Euh, mais en fait ils ont des boucs émissaires pour prouver la chose comme on l'a vu dernièrement avec euh, l'ex, maintenant ex agent du SPVM Stéphanie Trudeau fameux agent de 728 qui euh, qu'on a probablement presque oublié <rire> avant qu'elle nous rappelle cette semaine qu'il avait pas fini de la passer au cash pour montrer qu'il y était des personnes qui pouvaient se débarrasser des Bode pour SENTIEEE
1: Les lois, supposément neutres, sont appliquées de manière à maintenir un ordre capitaliste établi. Tu sais, par exemple, c'est interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts. Penses-tu que les policiers appliquent les lois de manière neutre? As-tu des
2: exemples? Fait une fois, la réponse courte, c'est non, dans le sens euh, qu'on entend souvent, ici, en tout cas localement, euh, la ville de Montréal ou le gouvernement du Québec, Parler de la discrétion des policiers, euh, on entendait dernièrement beaucoup la ministre de la Sécurité publique euh, provinciale parler de la discrétion des policiers par rapport au couvre-feu, par rapport à la quantité de, d'infractions données par rapport au couvre-feu. Euh, donc, la discrétion des policiers, par définition, c'est pas neutre. Euh, et aussi, c'est euh, souvent... Puis en plus, c'est dépendant de qu'est-ce qu'on reproche aux policiers, ils ont tout le temps de la discrétion où ils obéissent aux ordres. <rire> Dans le fond, on ne sait jamais euh, euh, quelle est la neutralité. Et Aussi, la loi en tant que telle n'est pas neutre, fait que tu ne peux pas vraiment l'appliquer de manière hein, neutre.
1: Des groupes communautaires ont sorti les constats d'infraction émis aux personnes qui donnaient l'adresse de ressources communautaires lors d'arrestations et rapportent près de 4000 constats d'infraction aux personnes en situation d'itinérance avec près du quart émis pour des infractions aux règlements municipaux. Les constats les plus fréquents sont de boire dans des lieux publics, ce qui est difficile à éviter quand la caractéristique première des personnes en situation d'itinérance est de ne pas avoir d'endroit privé. Entre la loi qui n'est pas neutre et les policiers biaisés, c'est plutôt dur à dire. Est-ce que la police est la même partout à Montréal, où son comportement change selon les quartiers? Est-ce que la police utilise des données criminologiques pour cibler certains quartiers et certains milieux?
2: Euh, ils sont beaucoup plus présents dans certains quartiers, souvent les quartiers racisés, les quartiers qui ont plus d'inégalités de, 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 de sociales, les quartiers les plus pauvres. Euh, fait qu'il y a beaucoup de... C'est clairement, la police n'est pas les mêmes dans tous les quartiers. Euh, quelles sont les données criminologiques? Qu'est-ce que ça veut dire? Les données criminologiques, est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus de trafic de drogue Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de, de guns alors qu'il n'y a pas beaucoup de guns tant que ça au Canada? Est-ce que. sais Qui sont les criminels? Est-ce que c'est parce qu'il y a plein de gens de couleur qui conduisent des voitures? <rire> sais comme est-ce qu'on traverse la rue sous la lumière rouge? sais comme sont. Quelle est la criminalité? Pour moi, c'est aussi.. Euh, ça peut être une autre discussion, mais c'est aussi relié à la gentrification comment les gens sont policés dans certains quartiers de Montréal ou ailleurs au Québec, en fait.
1: Comment les conditions de remise en liberté affectent les personnes particulièrement visées par les opérations policières?
2: Euh, ça dépend vraiment beaucoup de qui est visé par les opérations. Il y a quand même des problèmes par rapport à comme trouver un emploi, se déplacer, voir, tu sais, dépendant des conditions, ils peuvent peut-être pas voir leurs amis, leur famille. Euh, tu peux souvent pas sortir d'une certaine juridiction, genre la ville ou certains quartiers. Des fois, euh, si on parle de l'oppression des travailleuses du sexe, par exemple, souvent on les empêche d'être s- dans les quartiers où elles travaillent. Euh, par exemple, si on parle des gens qui n'ont pas le statut de citoyen canadien, ben, ça peut euh, sérieusement empiéter leur démarche pour devenir citoyen canadien. Euh, fait qu'il y a plein de dépendants des gens, il euh, y a vraiment beaucoup de problèmes. Ça, ça les a fait de manière très différente. Genre. Mmh.
1: Les personnes les plus vulnérables dans notre société sont les plus désavantagées par le système. Et ces personnes-là ne font pas appel au service de la police quand elles subissent des abus. Quand on est pauvre, quand on en arrache, quand on vit dans la rue, on sait que la police nous a déjà à l'œil. Crainte de déportation pour les personnes qui n'ont pas la citoyenneté canadienne, sous dénonciation des agressions sexuelles, sous dénonciation des attaques racistes. Beaucoup de gens ne dénoncent pas par peur d'être jugés par les policiers ou même de s'attirer des ennuis. On sait que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale et les personnes racisées rapportent peu les crimes commis contre elles et eux. Est-ce que tu penses que le traitement policier a quelque chose à voir avec ça?
2: Euh, oui. Encore <rire> une fois, une réponse courte. Il euh, y a de plus en plus d'exemples, de plus en plus de statistiques, mais je pense que dernièrement, il y avait un article qui parlait de. Euh, de fait que la majorité. Des personnes noires euh, tuées par le SPVM dans les dernières années étaient en situation de crise de santé mentale. Euh, on se rappelle des cas de Pierre Coriolan et d'Alain euh, McGraw qui ont été médiatisés. Ou est-ce que, surtout dans le cas de Pierre Coriolan, dont l'enquête euh, de déontologie vient de se déterminer, euh, les images sont sorties, fait qu'on a tous pu voir... Euh, comment la police agit. agi, puis c'est pas, tu sais, le, le cas Pierre c'est pas un cas isolé, c'est juste un cas qui a été médiatisé. <coughs> dans le fond, les gens en détresse de santé mentale vont, tu sais, pour avoir, <rire> dans ma vie, euh, été témoin d'opérations policières sur les gens qui ont de santé mentale, c'est, c'est... si tu veux faire peur à quelqu'un, hein, tu qui est en crise de santé mentale, appeler la police, c'est la meilleure façon de, comme s'assurer que le problème va être pire. Dans le fond. Là. Puis Clairement, les policiers n'ont qu'une idée de quoi faire <rire> dans, dans ces affaires-là. Genre. Euh, puis ces gens-là vont être criminalisés d'une manière que, qui ne fait aucun sens. Ça. C'est difficile d'expliquer comment on criminalise quelqu'un en crise de santé mentale. De, de la même façon qu'on criminalise quelqu'un qui fait une prise d'otage avec, genre, qui est lourdement armé, là, finalement, Fait que, ouais, c'est, c'est normal qu'ils appellent pas la police, parce que qu'est-ce qu'ils voient dans les médias, pis qu'est-ce qu'ils subissent, clairement, leur dit comme, appelle pas la police, sinon tu vas avoir un straight jacket, puis on va te cramer le cerveau dans un hôpital psychiatrique, c'est, c'est pas mal, ça, t'sais.
1: En cas d'abus policier, est-ce que les mécanismes pour rendre les policiers redevables de leurs actes fonctionnent? Qu'est-ce que la fraternité des policiers de Montréal?
2: Ben, si on parle de rendre les policiers redevables à la population qui va au bureau de déontologie ou à la cour, euh, ça fonctionne pas pour eux. Presque tous les cas de déontologie sont en faveur des policiers. Comme presque... C'est, c'est très rare. On pourrait facilement... Euh, si vous faites une recherche là-dessus, je vous dirigeais vers plusieurs écrits de Alex Popovic. C'est très rare que la déontologie blanche me policier. Euh, puis même quand les choses vont à la cour, euh, ce matin, j'écoutais j'ai regardé un vidéo de... Je ne me rappelle plus quel média, hein, euh, d'un couple qui avait poursuivi la, le SPVM pour le profilage racial. Euh... Les, les poursuites ont été abandonnées, mais sérieusement, la personne va faire une deuxième poursuite, Ça, c'est quelque chose qui arrive comme presque tout le temps. Euh, pour la deuxième partie de la question, la fraternité des policiers et policiers de Montréal est un syndicat comme de sa manière la plus <rire> la plus euh, straight de le dire dans le fond, c'est le syndicat qui défend les policiers et les policiers. De, de Montréal pour la Ville de Montréal, pour le Québec, il y en a une au Canada, il y en a une d'Amérique du Nord, il y en a une de chaque État américain. Euh, des fois, ça change un peu de nom. Euh, la façon qu'il marche, l'impression que ça donne, en fait, c'est que c'est un peu. Tu ça s'apparente aux gangs de rue ou même au crime organisé qui a beaucoup de pouvoir. Dans le fond, euh, le, le la frontière les policiers est un syndicat qui a quand même beaucoup de pouvoir. Euh, qui font des c'est qu'ils font des sorties. C'est euh, surtout quand la po- quand les politiciens essayent d'amadouer la population par rapport à leur frustration, par rapport à la police. C'est souvent la fraternité qui, tout d'un coup, fait une sortie pour euh, défendre ses policiers. genre euh, t- On peut avoir l'exemple de l'affaire Camara encore une fois, que c'est passé il y a environ un mois maintenant, euh, où est-ce que la fraternité des policiers est tout de suite sortie euh, pour défendre les, les, les actions des policiers contre M. Camara. Ça, c'était même avant, je pense que les que les accusations tombent, mais même après que les accusations soient tombées, comme M. Camara, il y avait quand même une défense des actions des policiers. Euh, Puis ils n'ont aussi pas de moyens de les rendre redevables, eux, parce que c'est pas... La fraternité des policiers ne sont pas le corps policier. C'est comme leur syndicat, en tout cas. C'est comme un, une espèce d'organisation parapolicière. C'est un peu weird. Et... Euh... C'est comme détail ici, tu sais, je sais pas si c'est le même cas partout dans les provinces. Euh, ben, je pense qu'en Ontario aussi, mais comme, les membres du BEI, de la Sûreté du Québec, blablabla, bla, bla, tu sais, les policiers qui enquêtent sur les policiers sont aussi membres de la Fraternité des policiers. Fait que c'est un peu comme, ouais. C'est comme un gros bouclier, <rire> la Fraternité des policiers.
1: Le système de justice, qui a entre autres éliminé le règlement P6, ne pourrait-il pas empêcher les abus des policiers?
2: Ben, il faut savoir que le règlement PS6 est tombé à cause de l'acharnement des militants militantes qui ont qui ont été dans le système judiciaire pour pousser euh, ça après plusieurs années. C'est-à-dire que oui, il a été éliminé après comme poursuite après poursuite et comme etc etc. tu je dirais plus que les militants, les militants le gouvernement le, le gouvernement, excusez-moi, le, le règlement. Que la justice elle-même, même si c'est comme un sur papier un, un, une décision d'un juge, euh, je dirais que c'est un des outils qu'on peut utiliser, mais qu'il faut toujours. Tu sais, il faut comprendre que le système de justice et la police vont un peu main dans la main. Euh, c'est difficile à expliquer de manière claire, je trouve, mais tu sais, je pense que quand tu vas au palais de justice, tu comprends ces affaires-là assez rapidement, tu sais, les policiers, mais il y a des policiers qui travaillent au palais de justice, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, oui, <rire> il y a une division de SPVM qui travaille au palais de justice, c'est des gens qui se voient tous les jours, tu sais, il faut vraiment un travail acharné des militants militantes par rapport à la légalité, avoir, euh, tu sais, des avocats qui sont dans le bord, heureusement pour nous, on en a, euh, mais c'est vraiment comme, je ne dirais pas que c'est le système de justice en tant que tel, mais plus l'acharnement de nous qui pousse le système à reconnaître qu'on devrait avoir un rapport de force par rapport à la police, ou bien souvent, c'est sûrement une interprétation de loi claire. Puis à la fin aussi, il y a une, 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 une il va y avoir une nouvelle stratégie. de La police qui vont choisir une autre loi. T'sais, le règlement P6 était une loi, le règlement 500.1 du Code de la route était une loi qui était utilisée. Régulièrement avant aussi, pour arrêter les gens dans les manifestations parce qu'ils étaient sur la rue. Euh, fait que maintenant, on utilise, comme, on va sûrement utiliser d'autres lois, mais présentement, c'est le couvre-feu, en fait. Le couvre-feu et le confinement, là. Euh, maintenant, ça sort beaucoup, Il y a 1000 constants d'infraction du couvre-feu qui sont donnés au Québec chaque semaine. C'est beaucoup.
1: Finalement, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir un bon système policier?
2: Un bon système policier? Je dirais que je vais, je vais faire l'avocat du diable de moi-même. <rire> okay? On va dire. Il y a des exemples au Mexique, il y a des villages qui ont décidé. Là, je parle pas des apatistes, je parle de d'autres villages, mais c'est vrai qu'ils sont dans la même région. En tout cas, mais il y a des villages qui ont décidé de s'armer pour avoir un rapport de force contre les cartels qui contrôlaient complètement leur région, leur village et leur ville. Puis ils se sont faites des espèces de milices locales qui font une certaine job policière, mais en fait, ils s'occupent pas des. Ils s'occupent pas de ce qu'on appelle les petits crimes sociaux ou whatever. ils s'occupent strictement de s'arranger que le cartel arrête de contrôler tout ce qui se passe. Tu sais, faudrait quasiment. Euh, c'est, ce serait quasiment un travail euh, long, ardu là, pour définir quest ce que pourrait être une bonne police. Tu sais, je le vois pas une bonne police, mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, ce sera un long débat politique, là. parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a des personnes très méchantes, puis que la seule façon de dealer avec eux, c'est de les arrêter de les mettre dans une prison, puis là, ça devient une longue discussion de... Si, tu en tout cas, il y a plein, tu sais, je pourrais faire des exemples sur comme les 200 dernières années de police moderne, je <rire> vois pas comment qu'il y a une bonne police... Euh, vraiment, t'sais. Si je parle, l'exemple que je trouve qui est plus, qui est un peu drôle pour être un peu plus positif, c'est il y a quelques années, je pense que c'était en 2012, un, peut-être plutôt en plus 2014, c'est pendant le, le, la montée du mouvement Black Lives Matter puis il y avait beaucoup d'émeutes euh, raciales aux États-Unis, dans le fond, et euh, le maire de New York avait blâmé un peu la police pour avoir une mauvaise relation avec sa population. Fait que là, la police a décidé d'arrêter de donner des tickets pour que... Euh, se fâcher contre le maire de New York. Puis, en fait, qu'est-ce que ça a donné? Un, ça a donné une baisse du taux de crime à New York dramatique, parce qu'en fait, les gens étaient criminalisés pour traverser l'heure. <rire> finalement. Puis aussi, ça leur a donné euh, drôlement, la ville de New York a dû euh, avouer qu'il y avait un quota de tickets à ses policiers et leur dire qu'il y avait un temps restreint pour trouver les 12 millions de dollars qui manquaient pour qu'on fasse payer leurs vacances. <rire> fait que finalement, tu sais, c'est que... Qu'est-ce que la bonne police, en réalité? Genre, la police ne sert que servir et protéger leur maître. Et si on change complètement ce système-là, on n'aurait pas besoin de la police. T'sais. Comme la bonne police, c'est une police qui fait la job, qu'elle fait maintenant. T'sais. Fait que la pas bonne police, elle n'existe pas. <rire> genre, ou la bonne police, selon notre côté, c'est une police qui n'existe pas. Dans le fond.
1: Si ça ne vaut pas la peine d'essayer de réformer la police, ça serait mieux de l'abolir?
2: Oui, ben, la police a été réformée comme littéralement des centaines de fois. Là. La police s'est réformée tout le temps. Il y a plein de réformes que tu n'entends jamais parler, là, comme, mais la police s'est tout le temps réformée. Là. Ça ne change rien. <rire> Absolument rien. Ouais. En fait, la réforme policière c'est des réformes administratives plus que d'autres choses. Là. Même quand ils sont publiquement dit comme... C'est tout le temps juste des réformes administratives en réalité.
1: Mm-hmm. Si des jeunes font trop de bruit, on appelle la police. Si une personne a une crise de santé mentale, on appelle la police. Le fait qu'il y ait une classe de personnes en charge de régler tous nos problèmes affaiblit et déresponsabilise nos communautés. Cela nous empêche de travailler collectivement pour régler nos problèmes de façon autonome, en apprenant à connaître et à comprendre nos voisins et voisines. There's a world that I see when I close my eyes full of happiness and love and peaceful vibes. No stress no work that we don't decide to do collectively to build community and thrive. Drinking water out of streams so clean they shine. Sleeping in with our lovers not pressed for time. No jails, no cops, no wars no crime. Where everything is everyone's and nothing's mine. And everything is fine. Everything is shared. Everyone is loved. And everybody cares for the earth and honors all those who live here. le 15 mars 2021, c'est la 25e manifestation annuelle contre la brutalité policière. Peux-tu nous parler de la manifestation?
2: Euh, oui, euh, on invite tout le monde <rire> à venir au, euh, au métro parc, en fait, euh, au parc de la gorge en comme ça s'appelle officiellement, à côté du métro. Euh, c'est la, la 25e année de suite, euh, qui est quand même... Euh, un milestone comme on dit euh, en anglais. Ça va être une manifestation. Euh, on ne peut jamais vraiment prédire quest ce qui se passe <rire> un 15 mars. Euh, on, on, on invite quand même les gens à braver euh, la température quelle qu'elle soit. De venir montrer, démontrer, exprimer leur frustration, leur désaccord, que ce soit pour l'abolition ou le définancement. On invite tout le monde à venir. Plus on est, et plus on est secure, je pense. Je dirais, euh, après 25 ans, hein, on a toujours le même problème. C'est-à-dire qu'on a une police oppressive parce que c'est sa nature, et une population qui l'a subie. Et euh, nous nous sommes dotés d'une journée internationale pour euh, montrer notre âge. Euh, cette année, j'imagine, ben, comme on a dit, le thème, c'est l'abolition de la police. Moi, je... Un focus spécial sur euh, la nomination de Yann Lafranière comme ministre des Affaires autochtones, la nomination d'un ministre blanc sur la lutte contre le profilage racial, etc. etc. et les 1000 tickets par semaine <rire> donnés pour le confinement, qui va faire que je ne sais pas combien d'argent le gouvernement du Québec a supposément perdu, mais il va les regagner. <rire> Dans le fond, rendu le Voilà.
1: À Montréal, on est toujours loin de l'abolition de la police. Et même si beaucoup de gens ont fait pression pour que la Ville de Montréal définance en partie la police, le budget du SPVM a augmenté cette année, sous prétexte qu'on ne peut pas définancer la police en temps de pandémie. Le débat sur l'abolition de la police doit faire son chemin ici et ailleurs. Parlez-en autour de vous! Pour plus d'informations à propos de COBP vous pouvez visiter le site internet du groupe au www.cobp.resist.ca En attendant le prochain épisode du Verger au complet, on se voit dans la rue!
2: Moi, je trouve ça beau Le drapeau qui brûle au vent un homme aussi de cendres qui se répand Sur les tombeaux les hostiles
1: surveillants Y'a pas de quoi